0: Na, 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 na. Penrose. Pausenprogramm. Yeah. -hmm. Genau, ihr habt gehört, wir sind zurück in die Pause. (lacht) Ich wollte jetzt sagen, zurück aus der Pause, aber wir sind zurück in die Pause gekommen. Mit mit der Pause, wir haben die Pause mitgebracht. Wir sind aus der
1: Pause, mit der Pause, in die Pause, irgendwie so.
0: Stellt euch vor, ihr saßt die ganze Zeit gelangweilt am Unterrichtsschreibtisch in der Schule. Wie nennt man das? Tisch. (lacht) <lacht> und es hat jetzt geläutet und ihr könnt alle runtergehen eure Freunde yeah. treffen und äh, heimlich
1: in irgendeiner Ecke rauchen und Brötchen kaufen nicht. am Bäcker nebenan ich versuche zu trappeln das funktioniert nicht, ich scheitere, ich kann das nicht mehr ich bin nicht mehr in dem Alter ja. ich glaube ja. es ist nicht angekommen, dieses Geräusch war jetzt einfach nur nervig und laut im Hintergrund oder so
0: und für die, die unter
1: uns wohnen. das ist äh, mir egal ja, dir. Ja. <lacht> was, Alex, was machen wir hier eigentlich? Was ist das Penrose Pausenprogramm? Das wollte ich dich eigentlich gerade fragen. Ähm, wir haben uns einfach eines anderen Podcasts bedient. So wie immer. Wie immer. <lacht> <lacht> Nein, folgendes, und zwar. Äh, ihr seid ja bestimmt
0: vertraut mit der Last September in Monaco-esken Struktur der, des Podcast-Universums. Ja, ich denke schon. Es gibt Last September in Monaco, ja. der Podcast, an dem wir uns orientiert haben, von Florentin Will und The
1: Changeman. <lacht> das habe ich lange nicht gesagt.
0: Und dieser Podcast wurde quasi von äh, einem anderen Podcast kommentiert. Nämlich 50 Weeks in Monaco haben jede Woche eine Folge von denen gehört und diese dann zusammengefasst. Also sie haben ja. quasi die erste Meta-Ebene gebildet. Daraufhin kamen bekannte Leute, die auch schon zu, bei uns zu Gast waren, nämlich in Nadai in Monaco. Der Alex und der Luca, die diesen Podcast in dann wiederum... Im zu
1: die Alex und die Luca, die wir hier <lacht> sind. ja sind. Äh,
0: die haben quasi den Meta-Podcast äh, kommentiert und zusammengefasst. Großes Problem ist nur, dass einer der also der mittlere Podcast quasi schon sehr lange kein Content mehr liefert.
1: Irgendwie den Geist aufgegeben hat
0: sie sind auf der Strecke einfach versandet und äh, das kann passieren, ähm, rest in peace, würde ich sagen, oder ähm, wahrscheinlich hat einer gesagt, lauf weiter, es ist die Mission, die zählt, und der hat dann gesagt, ah, ja, nein.
1: <lacht> nein. <lacht> Aber alleine Podcast machen das auch schwer. Eben. Also könnte ich verstehen. Ich hätte auch gesagt, äh, nein. <lacht> <lacht> genau. Darum haben wir jetzt, sind wir jetzt äh, eingesprungen und äh,
0: sind das Ersatzteam ja. und verstärken die oh. Last September in Monaco esque Podcast Universumswelt.
1: Weißt du, was wir sind? Trittbrettfahrer. sind wir <lacht> <lacht> Auch. <lacht> Aber sind wir nicht auch äh, Liberos? Maria. Oh, ja. <lacht> Wieso? Sind das nicht die, die so einspringen für andere Spieler Keine im Ahnung. Volleyball? War das nicht irgendwie der Libero? Ich weiß es
0: nicht. Liberos ist ein Fußballfilm über mit Franz Beckenbauer.
1: Ja, vielleicht war es auch ein Fußball, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einen Volleyball, ich habe keine Ahnung, ich, ich wollte dich einfach nur ärgern. Ich finde halt, in unserem Perfektionismus kann es nicht stehen bleiben, dass bei Folge 42 von 50 Schluss ist. Nee. Also wir wir füllen ja nur das Bild, damit es hübsch ist. Genau,
0: <lacht> wir malen <lacht> zu Ende aus.
1: <lacht> genau, So das Mandala an den letzten drei äh, leeren Feldern zu lassen, ist halt kacke. Eben. Also acht sind wir haben nachgezählt, es sind acht leere Felder.
0: Die wir jetzt ausmalen. Und deswegen heißt unser Projekt quasi auch acht Wochen in Monaco. Heißt das wirklich so?
1: Ja, oder wie du sagen wolltest, wie viele Tage waren es jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Sieben mal 8, das ist jetzt schwer. 56. 50? Ja.
0: Okay. Wie viele Stunden sind das jetzt?
1: Ja, das kann ich dir nicht sagen. 56 mal 24. Eins im Sinn, drei runtergezogen. <lacht> Und der heimlich auf dem Handy? Nee, doch nicht. Nein, nein.
0: Das ist mir zu mühselig. Also wir springen schon ein, aber rechnen werde ich jetzt dafür nicht.
1: <lacht> okay, ich verstehe das.
0: Irgendwo hört meine Motivation dann auch auf.
1: Wie viele Stunden? 24 am Tag. 56. 5 mal 2, das sind dann, glaube ich, schon mal 100? Nee, 50 mal 20. Oh Gott, jetzt wird es richtig peinlich. Rechne mal am Handy, du kannst das doch. 1344. Ja, okay, da, da war ich auch. Ich wollte gerade sagen, wie viel das wohl in Tagen ist. <lacht>
0: <lacht> ja, Die 56. Warte. Was? Wirklich? Auf jeden Fall haben wir uns heute ähm, mit Folge 43 von Last September Monaco auseinandergesetzt. Mhm. Ja, es war für mich ehrlich gesagt ganz verrückt, jetzt auf einmal wieder in diesen
1: Podcast einzusteigen. Also, also aber weniger verrückt als für mich, oder? Weil bei ist mir ist es so viel länger her und ich habe auch überlegt, ich erinnere mich nicht mal mehr an die Folge. Wir haben die ja geguckt am Ende. Ja. Und ich kann mich an. Ich weiß nur, dass die eine, die ich immer für rothaarig gehalten habe, nicht rothaarig war. Oder andersrum, dass ich sie immer für nicht rothaarig gehalten habe, aber sie dann rothaarig war, die, die, die nicht richtig gucken kann. Aber die ist rothaarig. Ja, dann war es so rum. Dann dachte ich immer, die ist blond aber in der Serie ist sie rothaarig und das ist hat mich also das ist das Einzige was ich noch weiß mm. aus dieser Folge
0: ja ich habe also wir haben beide den Podcast von Florentin Will und der Change durchgehört schon von einer Weile ich habe ihn tatsächlich glaube ich schon dreimal durchgehört wow. weil er einfach wirklich sehr empfehlenswert ist ähm, und viel Spaß macht aber ich kann mich auch an ganz wenig erinnern sie haben Namen genannt und ich dachte so mh, ja kann sein.
1: Doch, also die Themen, die sie aufgegriffen haben, die die weiß Also da da weiß ich noch, dass sie da viel drüber gesprochen haben. Das kam dann alles wieder, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die Figuren aussehen. Außer die Figuren, die ich eh kenne, weil ich ja in den ersten Staffeln einige Folgen hm. gesehen habe. Aber nicht so weit wie, äh, die sind ja in Staffel 6. Ja. Ähm, so soweit habe ich nicht geguckt. Also bei mir hatte diese Divya noch kein Kind, zum Beispiel. Ich weiß also auch nicht, wo dieses herkommt.
0: Die Folge, ich habe mir den, den Folgentitel nicht aufgeschrieben, ärgerlich. weil Ich glaube, es hört nicht auf oder Es geht weiter
1: oder so. Irgendwie sowas. (lacht) Ich (lacht) habe auch keine Ahnung, weil ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt habe.
0: Auf jeden Fall reden sie am Anfang erstmal über das große Teppichding. Ich weiß, das war eine Sache. Das war irgendwas äh, paartherapiemäßiges, wo sie über einen Teppich geredet haben, der irgendwie kaputt war, aber dann doch nicht.
1: Ja, der repariert wurde, hatte da nicht einen Fleck und war da nicht jemand, der Antiquitäten klaut oder so. Und, äh, und Sie Menschen wegnimmt, die sich schlecht behandeln? Irgendwie sowas, ja. Ich ja. erinnere mich grob. Es geht auf jeden Fall um diesen Teppich mal wieder. Legen Sie sich nicht auf den Teppich auch drauf und dann ist es doch dieser Satz mit äh, bla, bla bla oder. The rock, the rock, what's it gonna be? Ja. Ja. Wow. Ist so viel,
0: das ist schockierend.
1: <lacht> weißt du, ich, hätte ich diesen Podcast nicht gehört, hätte ich meine Masterarbeit vielleicht sogar schon fertig. Weil wir das ist so viel Wissen. Ja, sind wir ehrlich? Nein, <lacht> natürlich nicht. Weil die Zeit, die ich äh, aufbringe, um Podcasts zu hören, bin ich unterwegs und dann schreibe ich auch keine Masterarbeit. Hm. Ähm, aber ich kann mir ja die Dinge ein bisschen schönreden. Na klar. Und ich lebe in deinem eigenen äh, Universum, in deiner eigenen Utopie. Ja, ohne Insekten, im Mittelpunkt mit fühle ich mich in meinem Körper oder nicht. <lacht> aber dazu so später mehr.
0: Genau, also erstmal reden sie ähm, über den Teppich und über äh, die super verkrampfte Körperhaltung von Paige. Und dass sie einfach immer... Man erkennt sie schon an ihrer Verkrampfung.
1: Page war die Blinde, ne?
0: Nee, Paige Ach, ist nicht okay. die Blinde.
1: Siehst du, da fängt schon an. Ja gut, ich kann es auch nicht mehr zuordnen. Ich weiß nicht, wer Paige ist, aber...
0: Mhm. Page war die mit der äh, Gruppentherapie, mit der Paartherapie. Also die Freundin von dem Bruder. Glaube, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, macht dich der Bruder... Die Paartherapie, also der, der auch zu Hank gehört, zu dem Haupt. Das,
0: das kann ich dir leider nicht äh, beantworten. <lacht> ich weiß nicht mal mehr, wie unsere Folge bei Chesapeake Shores hieß.
1: Reine Siehst du? Warum kriege ich das noch hin? Aber ich kann mir nicht merken, wie die wie die Serie unserer ersten Staffel heißt. Das, das, das Jedes Mal muss ich ewig drüber nachdenken. Und es gibt sogar zwei Namen.
0: Gwen Calls the Heart Oder- und ähm, ja. Später stellen sie fest, die Folge ist immer noch 40 Minuten lang. Ja, ja. Also es hat sich nicht verändert. Die jane finde ich ganz großartig, wie er sofort anfängt von seinem Steuerproblem zu erzählen. Er will quasi eigentlich gar nicht mehr über die Folge reden und denkt erstmal, nee, nee, also erstmal Steuern und Finanzamt. Und wie, wie traurig muss es sein, wenn du dich lieber mit Steuern und Finanzamt auseinandersetzt, als mit dieser Folge.
1: Ja, er hat ja dann auch gesagt, dass ihm diese eine Stunde, wo er sich mit Steuern auseinandersetzen musste, dass ihm die angenehmer war als die 40 Minuten. Ja. Und ich war schon auch so ein bisschen wieder zurück in bei uns. Also mhm. wenn wir dann da sitzen, also gerade jetzt die letzte Staffel war ja wirklich, hm, äh, das ist hart. Das ist harte Arbeit. Das ist schlimmer als mit dem Finanzministerium zu, mit dem Ministerium sowieso nicht, aber mit dem Finanzgedöns da äh, zu telefonieren oder so. Und es wirkte bei E-Mail jetzt auch so, als hätte er das alles schnell klären können. Ich finde halt die die Folge mal wieder zu gucken ist eher so, als müsstest du ständig die Stellen anrufen, die dir aber sagen, sie sind dafür nicht zuständig, sie müssen sich an jemand anderen wenden. Also das ist ja nicht ich setze mich mal hin und kläre das. Dann hast du ja am Ende ein Gefühl, du hast das geklärt und das ist super und das ist weg aus deinem Oder Kopf.
0: Oder noch näher dran wäre wahrscheinlich eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe. Ich wollte bei der Hausverwaltung anrufen, weil ich eine Reparatur anmelden wollte. Die sagt mir dann aber, sie sind hier nicht richtig, rufen sie mal dort und dort an. Haben mir eine Nummer gegeben. Und ich habe genau wieder dort angerufen, wo ich vorher angerufen habe. Es war also Sie hat mir die gleiche Nummer gegeben, auf der ich angerufen habe. Also ihre eigene. <lacht> Was? also, ja, ich habe das Gefühl, ich bin wieder bei dem Gleichen. Ja, ich äh, stelle sie mal durch. Dann ich, war ich bei jemand anderem. Ja. Und er hat gesagt, ja, nee, da können wir leider auch nichts machen. Äh, ich stelle sie mal durch zu dem, der das braucht. Und hat mich wieder zurück,
1: oh nein. zurück
0: zu der Person gestellt, wo ich am Anfang
1: war. <lacht> ja, so das ist eher, ne? Also dann ist es vergleichbar. Ja, ansonsten ist natürlich alles andere angenehmer. Ist ja keine Frage. Alles ja. hat irgendwann ein Ende. Nur das nicht wirklich. <lacht> nur Royal Pains nicht. Übrigens auch voll schön. Also was heißt schön? Aber ab und zu, ähm, ist ja mein, ne, wenn man so sich bei Prime Filme leiht und dann da reingeht in dieses Ding, wo man sich Filme leiht, ist die erste Kategorie, die da ist, Serien. Mhm. Und jedes Mal glotzt mich dieser Hank an. Ja. D- d- warum, also es sind viel mehr Filme mittlerweile ausgeliehen und gekauft äh, worden, anstatt, sie, also eine Folge. <lacht> und jedes Mal geht man da rein und dieser Hank guckt einen riesengroßen Fernseher aus an und ich denke so, wow. Oh, und da muss man erst auf Filme drücken und dann kommt man auf die Filme und das ist so...
0: Ich frage mich auch, was Amazon Prime wohl von mir denkt, so von meinen Käufen, die ich so getätigt <lacht> habe. Eine Folge von Royal Pains, irgendeine mittendrin und äh, Wicker Man mit Nicolas Cage. Das, ähm, das sagt alles über mich, was, äh, naja...
1: Ja, das ist dein Leben, Maria, so deswegen sind wir hier, <lacht> damit du das verarbeiten kannst. Manometer, kann ich da nur
0: sagen. Ja, oje. <lacht>
1: ähm,
0: sie reden dann noch über die Opening Credits kurz, dass die einfach zehn Minuten lang sind und es einfach der Punkt, ist, an dem Florentin generell schon aufgibt. Bei The Changeman ist es Minute Null,
1: wo er einfach schon keine Lust mehr hat. Aber... Und dann später nochmal, glaube ich. hat gesagt, so nach einem Drittel auch ja. ungefähr. Ähm, bei, aber ich, das Gefühl kenne ich total.
0: Bei der Szene mit Naomi, Aha. da ist es für ihn immer besonders schlimm, weil er denkt ach...
1: Nee. Das ist die Frau, die schwanger werden will. ne? Genau. Ja, die
0: sich so zieht. Die, ähm, die Frau oder die Szene? <lacht> die Szene. Ja, genau, das ist die mit den Ku- die, die lady
1: Genau, ja, ja, die irgendwie ist eine Szene im Krankenhaus und dann noch bei ihr zu Hause und die ist halt ewig lang und wird nicht von einer anderen Szene unterbrochen, sodass du so ein bisschen Wechselspiel hast. Ich weiß noch, als wir jetzt die Staffel, unsere, unsere Folge geguckt haben, war ja auch immer so dieses oh, jetzt kommen noch eins, zwei, drei, vier, fünf Szenen, die aufeinander folgen und dann haben wir zwei vergessen und das war unerträglich, ja. die dann zu gucken. Das war, obwohl die ja nicht mal länger waren als die anderen, aber so eine ganz lange Szene ist so ein bisschen wie Becky, die aufsteht mm. und... Äh, die Szene ist wahrscheinlich gar nicht so lang, aber sie kommt einem sehr lang vor.
0: Ja. Ja, Ein
1: passender Kommentar.
0: <lacht> sie erinnern auch darüber, was sie so während des Guckens machen. Und die Changeman hat überlegt, ob er quasi seine Bauchmuskeln die ganze Zeit an- und abspannen kann oder quasi Sit-Ups machen kann, unbemerkt.
1: Ja, weil sie dürfen ja nicht, wir haben ja gelernt, und der Changeman hat uns das gesagt: ähm, sie dürfen nichts machen, außer eine Tasse Tee trinken. Ja. Und das war's. Sie mussten ruhig sein, sie mussten still sitzen. Das ist ja furchtbar, das ist ja wie in der Schule früher. <lacht> und selbst da habe ich mehr gemacht. <lacht> ja, ich also was ich empfehlen kann, ist glaube ich Beckenbodenmuskulatur. Die kann man relativ äh, safe, unbemerkt trainieren. Stimmt. Weil du die spannst du ja nur an und das sollte im Regelfall keiner sehen.
0: <lacht> <lacht> ich Ja, ich glaube, wenn wenn man zweit auch äh, auf dem Bildschirm guckt, dann kann man auch seine Gesichtsmuskulatur Muskulatur trainieren.
1: Die ist bei mir so trainiert, da kann man nicht viel also mehr immer,
0: Das hat Florentin ich einmal in einem, in einem Moin Moin gemacht, der hat sich äh, mit Klebestreifen Gewichte an die Augenbrauen gehangen. Alter, warum? Also nicht Gewichte, er hat, keine Ahnung, er hat Klebestreifen reingemacht und dann irgendwas, was was etwas wiegt, Ja. also ein paar Gramm oder so, <lacht> und hat dann einmal die Augenbrauen hoch und runter gezogen und hat überlegt, ob er dann sehr kräftige Augenbrauen bekommt davon. Die Frage ist, kriegst du Muskelkater davon? Das war, das war erstmal die erste
1: Frage, die er sich gestellt hat. Ja, weil wir haben neulich Dart gespielt und ich hatte instant Muskelkater, weil ich, glaube ich, diese Muskelgruppe nie benutze. Nie. Das war richtig fies, so in der Ellenbeuge. Hm. Oh, das war, alter. Das war, also, ich hatte sonst, ja, so Muskelkater am nächsten Tag, so zwei Tage später, das kennt man, aber eine Stunde nach dem Spielen... Alter, kriege ich nicht mal beim Bowling. Selbst da habe ich erst am nächsten Tag den Muskelkater. Und die Kugel ist viel schwerer als so ein fucking Darpfeil. <lacht> ja, das stimmt. Unfassbar. Ähm, naja. Hast du den Sommer auch so, Maria? Ja, ich kann das ich kann das fühlen. Also ich gar nicht. Ich liebe den Sommer und ich hasse jetzt Florentin und The Changeman. Nee, ich,
0: ich mag und halt bisschen. auch keine Hitze. Ich finde es auch wahnsinnig nervig. Ich mag so warme Sommernächte. Das finde ich okay. Das klingt auch wie so ein Wandtattoo. <lacht> ähm, ich
1: mag warme Sommernächte. Ja. Das klingt wie bei so einer so einer Kontaktanzeige Partner, ja.
0: Ja, ja. <lacht> Alle elf Sekunden verliebt sich eine Sommernacht in dich. <lacht> ja. Nee, ich mag ich mag dieses Gefühl abends noch draußen zu sitzen ohne Jacke und so, das finde ich ganz gut. Ja. Aber so die Brüllehitze, die dann auf mich einprasselt, wenn ich was zu tun habe draußen, finde ich nervig oder wenn ich drin was zu tun ist, ich ja. mag einfach nicht was zu tun haben, wenn es warm ist.
1: Ja, na, ne, das ist nachvollziehbar, dass ich bewegt mich dann auch ungern. Im Kino noch lustiger, weil du dann nochmal neben warmen Popcorn und Nachtschwannen stehst. Das ist dann immer nochmal, da sind immer nochmal 5 Grad mehr. Aber an sich bin ich trotzdem Sommertyp. Ich freue mich über die ersten Tage im Jahr, wo man die Jacke weglassen kann und nur mit einem Pulli rausgehen kann und ich bin traurig, wenn es dann wieder so kühl wird, dass ich die Jacke wieder anziehen muss. So richtig dolle Hitze, wenn es halt nachts auch so gar nicht abkühlt, ist auch kacke, finde ich. Aber an sich bin ich pures Sommerkind. Ich bin aber auch im Sommer geboren und deswegen muss ich den ja quasi lieben. Ich habe keine Wahl. Und äh, ich liege auch ganz gerne mal am Strand. Darüber haben die Jungs ja auch gesprochen. Ich lese dann halt. Ich höre Podcasts oder Hörspiele beim Sonnen. Oder ich sitze in der Sonne mit Freunden und spiele Brettspiele oder irgendwas. also ich,
0: Ja, aber manche Menschen sonnen sich ja einfach nur. Das heißt, sie liegen nur da und lassen Sonne auf sich scheinen.
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Manchmal ist das aber auch so ein bisschen relaxen Wenn du zum Beispiel zur Massage gehst oder so. dann äh, Aber dann wirst du ja auch, massiert. Nee, nee. Du wirst massiert und dann lassen sie dich aber auch nochmal 15 Minuten oder so mit so einer Düdelmusik... Äh, da alleine in dem Raum liegen, einfach damit du runter Das finde ich
0: großartig, wenn du da liegst und dann macht jemand Musik
1: an und dann kommt. Ich finde es viel lustiger, wenn du denn stattdessen... <lacht> in den Raum kommst,
0: also einmal abgeklatscht <lacht> und so. Ich übernehme ab hier. <lacht> <lacht> ja. Das
1: ist doch mein Job, Maria. Ja, kannst du sich ja mal bewerben. Mal gucken, was passiert.
0: Und kommt. was sind Sie von Beruf? Ähm, ich bin professionelle Dudelure. <lacht> ich spiele das Düdelü seit 17 Jahren. <lacht> Und er kann das in sehr vielen verschiedenen Sprachen auch.
1: Cool. Also auch ein oder wie?
0: Na, wenn es zum Beispiel... Äh, nee, das wird, das wird rassistisch. Und ich jetzt, egal, was ich tue, es wird rassistisch. Und ich kann das in anderen Sprachen. Ich kann das mit
1: anderen Buchstaben. Okay, okay. Du wolltest jetzt Türkisch machen und dann... Ach, das ich wäre wollte Arabisch machen. Das wäre aber auch in, wie geht das? Ich lasse mich jetzt nicht verleiten. Schade, schade. Florentin
0: also, hat noch darüber geredet, dass er wirklich wahnsinnig sexy Waden hat die äh, Brasilien trägt. Also sie das haben auch über Körperbehaarung geredet. Das hat mich so fasziniert, weil keine Ahnung, wie oft wir schon über Körperbehaarung im ich Podcast sag ja, geredet haben. Ich sage ja, die
1: die klauen alle von uns.
0: Aber das geht nicht, Alex.
1: Auch die, die vor uns <lacht> das gemacht haben, die klauen Vielleicht sind wir äh, unbewusst beeinflusst davon. Das kann sein. Ja, auch sein. Also, aber es liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich immer mal Körperbehaarung zur Schau stelle. Meistens die an den Beinen. Also eigentlich immer die an den Beinen. In Form von Zipfen. In, das habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Ja, schon mal Zucks rausgemacht So lange sind die dann auch wieder nicht. Aber jetzt habe ich Schaffst überlegt, Schaffst es ich, finde, ich die, das mache. Ja, ja. Das hat mich jetzt ein bisschen inspiriert, auch dieses Gespräch über, über Beinbehaarung und Brasilien. Oh, das finde ich mal so. spannend.
0: Mach dir mal Rallye-Streifen und dann lass mich wissen, was dein äh, Lebensabschnittsgefährte dazu gesagt hat, wenn er das festgestellt hat.
1: Ich weiß gar nicht, ob dem das auffällt. Der sieht nur, da sind Haare oder sind vielleicht. Ja, keine wenn man Haare drüber haben. fährt, dann merkt man doch, dass es eine Abwechslung hat, oder? Ja, schon. ist die Frage, wie lang, also Rallye-Streifen müssten ja jetzt äh, das Bein hoch sozusagen gehen, ne? Oder soll ich eins so lang und eins anders rumstreifen? Das ja, auch ich, ich würde würd einmal so Ringe machen. Ja, wenn du so Ringe machst, ist es lustig, wenn du dann so mit dem Finger einmal das Bein hochfährst. Das ist für einen selber wahrscheinlich auch mhm. schon ein abgefahrenes Gefühl. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, ich, ich würde äh, im Gegenzug dazu äh, vielleicht mal meine Augenbrauen trainieren und das versuchen, so <lacht> okay. was darauf passiert.
1: Machst du bitte auch ein Bild davon oder ein bisschen besser ein Video, Na wie du das und welche Gewichte, wie du dich entschieden hast und so. Klingt gut. Machen
0: wir. Ich hab, äh, sie haben auch äh, über Homepartys gesprochen, äh, bei Schnecken. Wie das, das wohl ist, wenn jetzt Schnecken eine, eine Homeparty schmeißen, ob das denn jeder sein Haus mitbringt. und
1: Das habe ich mir auch interessant vorgestellt. Aber den ist ja eben Homeparty anders definiert, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass du bei jemandem zu Hause das machst, sondern jeder bringt sein Haus mit. Homeparty. Halt, mhm. ne? also, und wenn du keinen Bock mehr hast, siehst du dich einfach zurück und hast deine da Ruhe. Das ist dann natürlich ganz geil.
0: Finde ich ein bisschen äh, nicht inklusiv, wenn du Nacktschnecken bedenkst. Dürfen die dann nicht kommen? Oder müssen die dann sich ein fremdes Haus suchen? Ja, sie oder Muscheln sind Muscheln suchen? Nacktschnecken einfach nur die Loser unter den Schnecken, die quasi nicht zur Party eingeladen werden? Wie weißt du? auf der Highschool, die Nerds? Das sind Die einfach nur schusselig. Die haben das Haus irgendwo verloren.
1: Wir <lacht> oh. ja. müssen nicht halt einen Stein oder eine, Schnecke, äh, eine Schnecke, eine Muschel suchen. <lacht> Sozusagen, es sind obdachlose Schnecken. Na, ja, irgendwie sind sie Verlierer in der Gesellschaft. Und wenn es kein Auffangnetz für sie gibt, dann ist natürlich schwierig.
0: Du meinst, in der Schneckengesellschaft gibt es kein Hartz IV? Ich
1: weiß es nicht. Habe ich mich noch nicht näher mit einer Schnecke drüber unterhalten. Hey Schnecke bei dir hat's IV in der Gesellschaft. Ich weiß nicht wie die, also wie fein. Vielleicht sind Nacktschnecken ja auch die coolen oder das sind so die, es sind halt diese fkk-Schnecken. <lacht> da weiß dann auch nicht so richtig. Ich
0: nenne sie ab heute nur noch fkk-Schnecken.
1: Das ist hier, das passt auch zu. Äh, Florentine hat gesagt, er zieht sich nicht gern an. Das ist das Einzige, was er im Sommer mag. Er zieht sich nicht gern an. Ein interessanter Kommentar. Das ist wahrscheinlich auch, deswegen ist dieser Wäscheberg bei ihm, der sich nie ändert, weil er die Wäsche eigentlich nicht braucht. Er zieht sich immer nur mal was an, wenn er halt in der Öffentlichkeit ist. Zu Hause halt gar nicht. Und im Sommer wahrscheinlich auch einfach nicht.
0: Du meinst, Florentin ist auch eine süße FKK-Schnecke? <lacht> genau. So, also geht er auch nicht gerne auf Partys, also würde das schon passen. Siehst du? Ich weiß nicht, ob sie oder ich mich das gefragt habe, wie lange dauert es, bis man im Magen von wem anders stirbt.
1: <lacht> das hast du dich gefragt, weil sie über. Äh, diesen Wurm, ich habe mir aufgeschrieben Saugwurm, mhm. über diesen kleinen Wurm geredet haben, der den äh, der den Regenwurm. Regenwurm auf ist, der aber viel größer ist als er. Ja. Und dass das so ewig dauert und der Wurm ja die ganze Zeit weiterlebt.
0: Und ich fand auch da interessant, dass sie dann relativ schnell über Kannibalismus reden.
1: Haben sie. Also im Sinne von, wenn jetzt da ein Florentin kommt und ein den großer, die Changeman auf ist. Ein großer Florentin, aber eigentlich ja. ein kleiner Florentin ja dann, der den großen Changeman auf ist. Also wahrscheinlich ich weiß weiß nicht, wer von den beiden höher gewachsen ist. Ja, Kannibalismus ist halt ein Thema.
0: Und was ich übrigens noch, worüber ich letztens ernsthaft nachgedacht jetzt wird es kurz ernst. Im Zuge dieser Demonstrationen äh, von den ganzen Corona-Leugnern, mhm. da gibt es ja diese... Die will
1: ich nicht essen, die sind verkeimt.
0: Nein, aber da ging es viel um auch äh, eine Verschwörungstheorie, dass äh, die reichen Menschen, beziehungsweise UNICEF, die äh, Babys ja klaut und Ach, die ja. grillt und den reichen Menschen zum Essen gibt. Ja. Dann habe ich überlegt, ob wir mit unserem Podcast vielleicht unbewusst Verschwörungstheorien <lacht> befeuern, indem wir ständig darüber reden, dass sie Babyfleisch essen.
1: Ja. Obwohl oh wir ja arm sind. Ja, wir können uns Babyfleisch nicht leisten. Aber, oh es, gibt ja <lacht> <lacht> Aber, Nein. Aber es gibt ja. Aber die Nein. Aber es gibt ja auch, genauso gibt es ja auch die Theorie, dass sie halt die Babys entführen und gar nicht grillen, sondern denen irgendwie Blut abzapfen und es den Reichen geben, damit sie länger jung aussehen. Und ich meine, es gibt genug Beispiele. Die das widerlegen, würde ich sagen. Definitiv. Ähm, es ist auch so, dass äh, es gab mal, ähm, ich weiß gar nicht, ich ver- folge ja verschiedenen Leuten so bei Instagram, auch verschiedenen... Ähm, Nein! <lacht> ja, ja, doch, <lacht> macht man so, habe ich gehört. Ich dachte,
0: du folgst nur mir.
1: <lacht> Und uns ein bisschen enttäuscht. Äh, nee, auch so verschiedenen äh, Nachrichtengedönssachen. sachen Und da war auch einmal so, wie erkenne ich Verschwörungstheorien? Also, was für Punkte gehe ich so durch, um mal zu schauen, könnte das realistisch sein oder nicht? Und ein Punkt war halt, wie viele Leute müssten das Geheimnis wahren, damit das nicht rauskommt. Und Babys zu entführen und Babys zu grillen und und das zu verkaufen und so, das ist so eine große Menge an Menschen, die da eigentlich dahinter stehen müsste.
0: Ich wollte jetzt auch nicht äh, mit dir darüber reden, dass das realistisch ist.
1: <lacht> ja, so, ja, deswegen, ich wollte jetzt mal so ein bisschen Antipropaganda betreiben. Einfach nur, wir reden über Babyfleisch essen, aber jetzt müssen wir auch mal aufklären darüber, dass äh, sowas natürlich in echt hoffentlich nicht im großen Stil betrieben wird. Ich Und vor allem raus. nicht von uns. Nicht, nicht von uns, nee, wir nur im Kleinen. Ja.
0: <lacht> wir essen nur Säugling.
1: Wir kaufen, wir kaufen nur mal einen Arm oder so. <lacht> <lacht> Mehr können wir uns nicht leisten. Kein Finger. So ein Nein. Babyzee. So ein Baby-Zee. das Ist das, schmeckt das? Ist da was dran? <lacht> ist es nicht nur Knorpel und Knochen? Ja. Weiß ich nicht. Siehst du, so traurig ist Ja, irgendwie. wir können uns nur so Knorpel und Knochen leisten. Wieso <lacht> nennen wir uns jetzt? <lacht> Knorpel, <lacht> Knorpel und
0: Knochen. Weil, wenn man mich ansieht, dann denkt man, das ist nur Knorpel und Knochen. Ja. <lacht> Bei mir nicht. Später, genau, sie reden dann im Zuge von diesen, von diesen äh, Tiersachen auch noch darüber, ob sie nicht alle Insekten ausrotten können. Nein. Und ob Menschen nicht einfach gegen Tiere kämpfen könnten oder gegen Insekten. Und da fiel mir ein, natürlich. Tun wir das nicht schon? Man versus Fly. Ach so. Auf Tele5. <lacht> Gab es sehr lange von Peter Röthen kommentiert, ein, eine Serie, die ich glaube ging immer fünf Minuten oder so. Ja, das ja. Wo ein Mann gegen eine Fliege kämpft. Mit unterschiedlichen Hilfsmitteln. Ja, das war.
1: Meist hat aber, müssen wir mal dazu sagen, die Fliege gewonnen. Ich
0: glaube, die Fliege hat immer gewonnen.
1: Nee, 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 ich glaube einmal oder so nicht. Also hm. einmal, als wir es geguckt haben, nicht. Aber sonst hat die Fliege, glaube ich, fast immer gewonnen. Das sagt dann auch schon, dass die Menschheit. Insekten nicht ausrotten kann. Also
0: also fliegen zumindest nicht.
1: Ja, also da, darauf können wir schon mal... Ja. Da können wir die Frage dahingehend schon mal beantworten. Äh, Im Übrigen, ich weiß nicht, wie lange es dauert, irgendwas mit Magensäure zu, ver, ähm, zu versetzen. zersetzen hm. Müsste man mal googeln. Oder einen Pathologen fragen. Ja, ich weiß halt nicht, wie schnell... Ähm, zum Beispiel so, wenn du Salami isst, wie schnell man das noch nachweisen kann.
0: Na, die Frage ist, ob du dabei noch am Leben bist, wenn du von Magensäure zersetzt wirst. Das war ja die Idee. So. ob Also die Magensäure muss ich ja erstmal durch die... Also bei mir, stell mal <lacht> vor, du musst dich durch die ganzen Schichten kämpfen, bis überhaupt ein lebensgefährdendes Organ, also beziehungsweise... Lebenserhaltenesorgan <lacht> getroffen wird und so, dass ich dann anfange zu sterben. Aber bis
1: dahin bin ich einfach nur im Bauch und werde langsam zersetzt. So, dass ich anfange zu sterben finde auch schön. <lacht> aber eigentlich muss es sich ja nur durch deine Schädeldecke kämpfen. Wobei die natürlich ziemlich hart ist, auch irgendwo. Obwohl
0: es, die Haut ist doch das größte Organ. Kann ich denn noch Luft kriegen ohne Haut? Eigentlich schon. Du atmest
1: ja nicht durch die Haut. Also ich bin, als aber ich bin Georgs, der <lacht> <lacht> Schuh der <atmet. lacht> wow. Ähm. Man atmet, glaube ich, auch durch die Haut. Äh, war das nicht so bei, bei James Bond oder so, dass diese Frau in Gold, äh, aber die wurde, glaube ich, vorher getötet und dann in Gold getrunken. Dass es das aber irgendwie gefährlich ist, wenn man sich so zuschmiert zu so doll mit irgendwelchen Sachen und dann sterben kann, weil die Haut nicht mehr atmen kann. Ich weiß es aber nicht. Das Atem, ist, glaub das ich heißt, so, so ein Mythos, wo das heißt, so, man denkt, dass man irgendwann mal vor so einem Feld mit Treibsand steht und überlegen muss, kann ich jetzt da lang gehen oder nicht. Und es passiert nicht. Und wahrscheinlich passiert das auch nicht. Ist das
0: eine realistische Angst von dir?
1: Ich weiß nicht, aber ich habe neulich <lacht> so einen Tweet gelesen, da stand halt drin. Ich hab, ich hatte als Kind das Gefühl, dass Treibsand in meinem Leben eine deutlich größere Rolle spielen wird. <lacht> und ich konnte das so nachvollziehen, weil oft in so Videospielen für Kinder ja. irgendwann eine Situation mit Treibsand kommt. Und äh, ich habe, ich weiß jetzt auch, warum das so ist, weil. Ähm, Das ist tatsächlich so, dass Kinder beeinflusst werden halt von sowas, ne? Wenn wenn die viel Krimis oder viel solche solche äh, Sachen lesen, wo es halt um Verbrechen geht oder um solche Sachen, um Diebstahl, dann halten sie die Welt für einen gefährlicheren Ort, Mhm. weil sie schon, weil weil man wird von den Medien beeinflusst. Nicht nur Kinder, aber bei denen ist natürlich wahrscheinlich heftiger, weil die den Ort noch nicht so kennengelernt haben, noch nicht so lange bewohnen wie erwachsene Menschen, aber auch bei erwachsenen Menschen.
0: Ich dachte ja ewig, dass ich sterbe, wenn ich mit äh, offenen Schnürsenkeln auf eine Rolltreppe gehe, weil mein Papa mir gesagt hat, ja also dann wirst du zerfleischt, dann wirst du unter die Rolltreppe gezogen und zermetzelt.
1: Und du hast heute noch Angst und du guckst, checkst deine Schuhe, bevor du auf eine Rolltreppe ja, bist, oder? immer. Siehst du, wie du beeinflusst wirst? Vom Medium Vater.
0: <lacht> Der Vater, ja. <lacht> Das, das zu den zu den Insekten. Sie haben auch über Rattenkönige geredet, was ich auch wahnsinnig spannend finde. Und das wäre auch ein spannendes Experiment. Einfach, einfach jemanden so lange anfassen, obwohl das wäre kein Experiment. Für mich, ich würde andere Menschen dazu zwingen, sich so lange anzufassen, bis sie zusammenklumpen. Das, ich weiß gar nicht, ob das bei Menschen geht. Warum geht das bei Ratten? Zerzeuseln die, die sich zusammen? Haar. Und Haar.
1: Ja, ich glaube das. Aber Menschen
0: haben doch auch Haare. Wenn ich jetzt die ganze Zeit mit meinem Kopf an deinem Kopf reibe, wir beide die ganze Zeit unsere Köpfe aneinander reiben, Dann werden wir auch werden aufilzen, ja. Ein Menschenkönig? Ein Menschenkönig.
1: Also, wenn nicht du wahrscheinlich wegläufst und mir die Haare ausreißt (lacht) oder oder die die ganze Kopfhaut mitnimmst vielleicht oder so, oder wir doch irgendwie es noch schaffen, die Schere zu holen. Also möglich- nein, Scheren gibt es in diesem Universum nicht. Also möglich, dass unsere Haare zusammenfilzen, geht natürlich. Und ich denke, das ist auch das Prinzip vom Rattenkönig, dass ja die Haare der Ratten aneinander filzen. Aber auch die Schwänze,
0: okay, wir haben keine Schwänze, aber die müssten wir unsere Körperbehaarung weiter wachsen lassen und uns,
1: ich finde, Rücken an Rücken reiben ist okay vielleicht. Aber da habe ich keine Haare, Entschuldigung, aber also ich, da lasse okay. ich jetzt schon seit über 30 Jahren meine Haare wachsen <lacht> und es ist einfach nichts.
0: Das sag, denkst du?
1: Das ist. Okay.
0: Dann Müssen wir uns ja an den Rücken Beinen reiben.
1: Ja, das würde den Armen. gehen. Aber auch da sind die Haare, glaube ich, nicht... Also meine, meine Armbehaarung ist auch äh, nicht wirklich da. Also ist ein bisschen was da, aber es sind so kleine blonde Fusseln. Und äh, Beinbehaarung, ja. <lacht> ja. <lacht> aber ich glaube auch nicht, dass die lang und dicht genug sind. Am Ende des Tages. Vielleicht Aber mit den Achseln. <lacht> vielleicht könnten wir uns mit den Achseln dann. Es <lacht> würde theoretisch auch gehen, die Schambereiche. An.
0: Ich will nicht meinen Schambereich an deinem
1: Schambereich reiben. Ich, ich möchte das auch nicht. <lacht> da sind wir uns Aber wir wollten ja auch andere zwingen, das zu machen. Ja stimmt. Aber möglicherweise entstehen dann auch andere Dinge, als wir eigentlich haben wollen. <lacht> am Ende des Experiments. Pärchen, meinst du? <lacht> Kinder. Okay. Vielleicht. Wenn zwei Frauen
0: ihre Scham. Achso, also. ich habe jetzt
1: nicht unbedingt von Frauen. <lacht> werden, so. Du bist ja hier ungenderig unterwegs. Entschuldigung, ich habe gerade
0: an uns beide gedacht und wir sind schon zwei Frauen irgendwo. <lacht> ja. Und deswegen habe ich nur noch an zwei andere Frauen gedacht. Achso,
1: okay. Nee, ich habe das ähm, jetzt geschlechtsneutraler okay. ähm, gesehen. Stimmt,
0: also. du hast recht, irgendwann auch Kinder entstehen. Ja. Schon, Aber schon. da muss man sich auch ganz doll lieb haben. Und umarmen.
1: <lacht> ganz fest drücken.
0: Ja, genau.
1: Ja, ja dann könnte es natürlich, wenn es dann gleichzeitig auch noch hier, unter, ich zeige unter meinen Arm, meine Achsel, <lacht> Wenn man dann gleichzeitig alles so aneinander reibt, dann könnte irgendwann auch so ein Punkt entstehen, wo man sich vielleicht nicht mehr voneinander befreien kann. Und das ist ja das Problem, was die Ratten haben. Die können ja dann nicht mehr weg. Die haben auch so kurze Ärmchen und Beinchen. Die haben ja keine Chance, sich davon wieder zu lösen. <lacht> ich fand es nur lustig, dass äh, Florentin dieses Konzept so toll fand. Und ich äh, habe gerade wieder ein bisschen weiter Animal Squad gehört. <lacht> so. Und äh, wie er diese Fantasie auch so einbaut. Ja, in, stimmt. In seine Fantasiewelt. Das ist ich ja sehr schön. Ja. Ich ein bisschen lächeln.
0: Dann reden sie auch kurz nochmal über über's Zocken und über Breath of the Wild. und ähm, Florentin hat festgestellt, er mag das auch in Spielen, komplett allein zu sein.
1: Er äh, mag keine, keine Online-Spiele. ja hatte.
0: Nein, also äh. <lacht> in der Welt auch einfach generell sehr einsam und allein unterwegs zu sein. Ach so, ja. Ja, dann ist Animal
1: Crossing nichts für ihn, würde ich sagen. <lacht> das
0: ist wahrscheinlich sein Horror. Ständig mit Menschen reden, immer mit allen
1: Connecten. Mit Tieren ja eigentlich, aber ja, mit, mit Bewohnern. Wir sind ja da nicht so gattungsrassistisch <lacht> <lacht> gattungsrassistisch
0: sie haben auch äh, Botschaften bekommen von Fans ich fand Willi Sauerlich einen sehr schönen Namen
1: und ich kann mir vorstellen, dass es, also es kann ein ausgedachter Name sein, aber es kann durchaus einfach ein Name sein, ja. also Willi ist jetzt nicht hatten wir im Jahrgang vom Abitur, gab es den Namen und äh, <lacht> was, es gibt den Namen Willy. <lacht> nee, ich meine, den gibt es auch noch in unserer Generation ja. der ist zwar schon ein Stück weit altbackener aber nicht so altbacken wie andere die wir auch im Jahrgang hatten, ist egal der hatte auch keinen besseren also keinen besseren Nachnamen ja. als sauerlich. Ich finde sauerlich eigentlich einen ulkigen Nachnamen. Ulkig. Ja, ich, ich versuche jetzt auch, wie, wie Florentin, meinen Wortschatz zu erweitern. Dann brauche ich eigentlich nicht, weil ich äh, benutze häufiger seltsame Wörter, wo um mich alle schräg angucken. Scheuche. Das ist dein Wort, das nehme ich dir nicht weg. Fuchteln, krauchen. Mhm.
0: Sie reden dann auf jeden Fall noch ein bisschen über Blutdruckmessen, weil Florentin noch nicht richtig verstanden hat, wie das funktioniert. Kann ich nachvollziehen, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, aber es schien logisch, wie sie es erklärt haben. Dann gab es noch jemanden, der eine Petition einrechnen wollte für äh, 100 Folgen Last September in Monaco. Oh ja. Hat wohl nicht geklappt.
1: Offensichtlich nicht. Äh, Sie haben aber auch sofort gesagt, nee. N- nein. Also da wurde nicht mehr darüber diskutiert, debattiert oder nachgedacht.
0: Und ab, äh, Im letzten Abschnitt äh, reden Sie dann über Parfum. Auch was, was ich äh, wenig äh, bedacht habe in meinem Leben.
1: Parfum. Ja, ich habe dann auch mal wieder über meinen Duschzustand nachgedacht. Hygiene-Update. <lacht> ich habe heute geduscht. Ich rieche trotzdem nach Schweiß, weil ich kein Dio genutzt habe. Es tut mir leid, ich habe es vergessen einfach, wenn es dich sehr stört. Ich hätte welches bei und kann das noch nachholen. Ist gut. Ich erwäge mir auch, ähm, eine Dio-Creme zu kaufen.
0: Meine Mutter hat die auch benutzt und meinte, sie ist damit sehr zufrieden. Hm?
1: Meine Schwester auch und sie, sie meinte, sie riecht gar nicht mehr. Also das,
0: <lacht> sie riecht gar nicht mehr. Nee, also kein,
1: keinerlei Körpergeruch mehr an sich. Und äh, genau, ist jetzt, das ist, die heißt auch so. <lacht> nee, aber vorher haben sie auch Die noch heißt Grenouille? Nein, das ist war so. ein Aber sie wäre ein bisschen witzig, oder? Ja. Äh, ähm, was sie auch noch gesagt haben, das ist eine Serie für Reiche. Das haben sie, bevor sie über, die, über das Parfüm geredet haben, irgendwie noch. Und äh, da fehlen ihnen, glaube ich, einfach die Infos zu der Serie. Aber ich weiß halt nicht, wie, wie weit wir spoilern wollen. Weil es mir vorher Hinte. auffällt, lasse ich es jetzt weg. Weil es geht ja eigentlich gar nicht. Die Haupt- also geht ja gar. Also es geht um Reiche, aber es geht eigentlich nicht um Reiche. Aber vielleicht ja in der sechsten Staffel schon. Ich weiß es nicht genau. Ich habe keine Ahnung mehr. Äh, Parfüm, ja, weiß ich nicht. Also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe den Film gesehen, fand den ganz gut. Das Buch ist sehr lesenswert. Ja, habe ich schon häufiger gehört, aber irgendwie... Ja. Irgendwie nicht
0: also irgendwie. Es geht am Anfang vor allem darum, wie, wie Florentin sich mit dem Parfum konditioniert hat, dass er mit seinem Kumpel Sex haben will und nicht mit einer Frau, die er datet, weil er einfach ja. das Parfüm benutzt, was sein Kumpel hat und dann, naja, schwierige Situation.
1: Nachvollziehbar, weil, weil tatsächlich also sie reden dann auch darüber, dass Gerüche ähm, einen ja auch sowieso konditioniert haben, beziehungsweise Gerüche ja auch Erinnerungen hervorrufen ja. können. Das habe ich auch manchmal ganz stark, wenn ich irgendwo durch Berlin laufe, so ein bestimmter Geruch. Ich... Weiß oft gar nicht mehr, was das für eine Erinnerung ist, aber ich bin plötzlich in einem krass anderen Gefühl drin. Das ist immer heftig zu merken. Also so, so, du weißt nicht mehr, welche konkrete Situation du damit verbindest, aber du, du hast plötzlich diese, diese, weiß ich nicht so, wie manche Melodien das auch manchmal Mhm. machen, da fühle ich mich total in den Kindergarten zurückversetzt, weil ganz bestimmten Melodien, die ich höre, ist
0: total abgefahren. Also ich ich weiß eine Assoziation von Gerüchen von mir und zwar so alte Motorräder und ähm, so der Benzingeruch, ich weiß nicht, was was mit was die tanken hm. und dieser Auspuffgeruch von von so alten, einfachen Motorrädern, erinnert mich immer an die Dominikanische Republik. <lacht> weil da fuhren die alle mit diesen, naja, Standardmotorrädern rum und dieser Geruch ist irgendwie so verankert mit äh, dieser
1: Insel, dass ich denke immer so... Oh. Echt Motorrädern richtig oder eher Mopeds?
0: irgendwas. Ich habe keine Ahnung von von Gefährten.
1: Muss halt das ja dieses dieses langsamere Ding, dieses Nee. Also Motorrad ist ja schon richtig, wo du, also gut, bei einem Moped sollst du auch einen Helm aufsetzen, ja. aber wo du schon richtig Irgendwas so
0: zwischen Moped und Motorrad.
1: <lacht> Mofa vielleicht? Nee, Mofa <lacht> nicht. Mofa <lacht> ist was zwischen
0: Motorrad oder Moped und äh, Fahrrad.
1: Fahrrad. Ja, das ist korrekt. Ein motorisiertes Fahrrad. Ja, wenn du ein E-Bike heute Mofa nennen würdest, würde keiner mehr das kaufen. E-Bike klingt toll, aber wenn du mal überlegst, ist ein motorisiertes Fahrrad, oder? es ist halt aber es ist ja ein,
0: ein Unterstützungsmotor, es ist ja immer noch ein Fahrrad. Also muss der trotzdem treten.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie ein Mofa funktioniert, ehrlich gesagt. Das muss ist, man dann nicht nur zum Anlassen treten? Das weiß ich, kann gut sein, ja. Ich, ich habe gar keine Ahnung. Schreibt uns, sagt uns, schreibt uns eine E-Mail an ja. Penrose Project Podcast. At gmail.com. Genau, Und, äh, erzählt uns das.
0: Dann habe ich mich gefragt, weil Florentin nämlich auch so anspricht, dass äh, Geruch ja irgendwo auch Energie ist. Das habe ich mir
1: auch geschrieben. Gerüche gleich Energie. Daraus könnte man doch mal einen äh, Erhaltungssatz machen oder so für die Physik. Stimmt. Kann man, kann
0: man Sachen wegriechen? Also, wenn ich quasi lang genug an etwas rieche, was riecht, ist denn der Geruch irgendwann weg? Weil das ist ja Energie, die weggeht und auf mich oder in meine Nase
1: übergeht. Kann ich die leer riechen, die Dinge <lacht> quasi? Wir machen das scherzhaft häufiger, wenn jemand pupst, dass ich sage, kein Problem, ich rieche das schnell weg.
0: Wenn du selbst pupst?
1: Ja, okay. damit der Partner dann nicht darunter leiden muss. Weißt mhm. du? So. Aber ich glaube, also, sie reden ja über die Zitrone. Ob das geht? <lacht> ja, das Kannst war's. du eine Tüte furzen und den dann wegriechen? Das weiß ich nicht. Bei einer Zitrone wäre es glaube ich einfach so, dass die in der Zeit, in der du dran riechst, irgendwann vertrocknet. Und dann riecht sie ja. Wie nicht lange mehr. soll ich
0: denn an der Zitrone riechen? Ja, die Frage riechen?
1: ist, ob der Vertrocknungseffekt schneller ist, wenn du die ganze Zeit dran riechst. Also das müsste man testen. Du müsstest eine Zitrone da liegen haben, und dann müsstest du an einer Zitrone so lange riechen, bis beide, also bis die in deiner Hand vertrocknet ist. Oder du riechst jeden Tag, äh, weiß ich nicht, fünf Stunden an der Zitrone, weil, weil du für mehr keine Zeit hast und schaust, welche von den beiden dann schneller vertrocknet. Hm. Vielleicht wäre das ein Experiment, was man machen kann. Oder du pupst mal eine Tüte, <lacht> riechst die aus dann deinem Partner? Also nicht mir bitte, gib dir einen Partner. Ich habe mal gelesen, dass die Pupse von Partnern dass die das Leben verlängern oder das Risiko oder so. Also gibt es einen Partner, damit tust du auch was Gutes und mach mal hier Riechwahl.
0: Also Luca, du hörst das ja dann. Wenn ich dir also demnächst meine Tüte gebe, die vermeintlich leer ist, dann
1: äh, weißt du, was Sache ist. Das Ding ist, wenn halt eine Tüte leer riechst, ist halt auch nichts mehr drin. Also ja, so ein bisschen witzlos. Ja, aber dann weiß er ja, dass er eine weggerochene Pupstüte kriegt. <lacht> Ja, das auch, aber ich meine halt, dann kannst du eben nicht mehr riechen, ob der Geruch weg ist, weil dann ist ja auch die Luft in der Tüte weg, die den Geruch transportieren kann. Ja, das stimmt. So das schwierig. Ich muss mal in Schwamm pupsen. <lacht> in den Schwamm? Wieso in den Schwamm? Weiß ich nicht. Vielleicht in eine Brotdose. Warum? Denn nee, nein, so, die sich nicht zusammenzieht, das ergibt mich ja. ein Aber auch da findet ja dann, <lacht> so ein Strohhalm da rein, ist <lacht> auch Weil sonst ist ja Luft austauschen, dann ist natürlich der pupsch In
0: eine Flasche. Eine Glasflasche.
1: Die kannst du halt auch Oder es gibt ja auch so eine, so eine ja.
0: To-Go-Becher mit Strohhalm. <lacht>
1: Ach, da geht geht's ja, also, du kannst ja nicht, du erzeugst ja, wenn du dann, wenn, wenn es luftdicht ist, erzeugst du einen Unterdruck, du kannst das nicht leer riechen. Ja, ich da glaube, ist die Frage,
0: ist, ist Luft schwerer als Geruch?
1: Also, Luft ist ja immer, also, Luft ist Luft und dann, Geruch ist ja auch Luft, nur mit mehr anderen Partikeln.
0: Das heißt, Geruch ist schwerer, Der Geruch ja, ist Luft plus,
1: ja, genau, plus äh, Geruch. Ja, genau. Ich glaube, der einzige Grund, warum das noch nie ausreichend geklärt wurde, ist, dass die Experimente sehr kompliziert sind. guck doch mal im CERN an. Frag, ob sie da da Experimente mal dahin gehen. Vielleicht können sie mal ein Atom auf Geruch schießen. Das ist knapp. (lacht) Okay,
0: ich finde, also mein letzter Satz wäre vielleicht noch wie riecht man von innen? Und Alex stinkt vielleicht bald aus dem Mund, weil die Verwesung einsetzt.
1: Ja, ab über 30 äh, habe ich jetzt gelernt, fangen meine Organe an zu verfallen. <lacht> Und zumindest ein Changeman behauptet, der eine Freundin hat, die in der Medizin tätig ist. So entstehen Verschwörungstheorien. Aber ich finde find es schöner als Beleidigung. Äh, sag mal, vergammelst du von innen oder hast du dir nur die Zähne nicht geputzt? Ja. Äh, ja, ich, also ich habe mir aufgeschrieben, Organverfall gleich Mundgeruch. <lacht> Auch daraus könnte man mal einen physikalischen Satz machen oder einen biologischen. Ja. Aber jetzt habe ich Angst, dass ich, dass ich vielleicht schon innerlich verfalle.
0: <lacht> Nur innerlich.
1: Hey! Ich bin noch ich habe noch keine grauen Haare, ich habe keine Falten, ich sehe super jung aus, alle Leute halten mich für, für Mitte 20.
0: Für 70! 17!
1: Hey! So. <lacht> Nur ihr haltet mich für 70.
0: Nee, wir halten mich für weit aus Eltern. Ach so stimmt, das ist so. Du hast das Feuer erfunden.
1: Habe ich? Ja. Gut gefahren. Ich bin ja richtig gut. Äh,
0: ich finde, wir können an dieser Stelle auch enden. Ich meine, das war genug Con- Content äh, so in die viel Folge. Inhalt.
1: So viel Inhalt hatten wir noch nie in irgendeiner Folge. Das, in irgendeiner Folge das ist
0: halt das Ding, wenn man Sachen, also da, wir gucken laut. <lacht> <lacht> wir, wir hören Aber ja nicht immer sein. das Gleiche, sondern mal was anderes. Ja,
1: wobei ich jetzt gespannt bin, wie das dann halt ist, wenn wir das jetzt in den nächsten Folgen weiterführen und sie ja dann doch wieder über gleiche Themen reden, weil die gucken ja immer das Gleiche. <lacht> ja, das stimmt.
0: Vielleicht auch frustrierend. Sie betten auf jeden Fall die Folge damit, dass äh, Florentin die Changeman fragt, bist du dein Körper? Nee. Okay, auf Wiedersehen.
1: (lacht) Macht kein Pipi im
0: Bett? Genau.